0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 45, dia 4. E juntos hoje vamos ler Ezequiel 22, 23, Salmos 103 e 104. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada Senhor pelo dia de hoje. Obrigada Deus porque a Tua misericórdia Senhor se renova sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. E como é bom, como é bom confiar. Senhor, às vezes nos falta o chão. Às vezes nós não percebemos nem onde estamos pisando. Mas nós sabemos que o Senhor nos guarda. O Senhor nos livra. O Senhor nos guia. O Senhor nos conduz em triunfo, Pai. Porque dependemos e carecemos, Senhor, da Tua poderosa mão nos guiando em todo o tempo. Em toda a verdade, em toda a justiça. Obrigada, Senhor, pela Tua companhia aqui, Senhor. Que no dia de hoje, Pai, a Tua palavra salte ao nosso coração, Senhor. E que possamos, Deus, aprender de Ti e do Teu coração uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 22. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então, confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga. Assim diz o soberano, Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia. Chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, Outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra a sua irmã, filha do seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando a lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, a palavra do soberano Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra, Contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. A nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém assim como os homens ajuntam prata, cobre e ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação, também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha Também vocês se derreterão dentro dela E saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês De novo, a palavra do Senhor veio a mim e disse ele Filho do homem, diga a esta terra Você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros No dia da ira Anela uma conspiração de seus príncipes Como um leão que ruge ao despedaçar sua presa Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos. Quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltratos os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pudesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, eu derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do Senhor, o Soberano. Ezequiel 23 Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. Mas a mais velha chamava-se Oalá, sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram às luz filhos e filhas. O oh, Alá e Samaria, e Oolibá oh, oh, e Jerusalém. O oh, Alá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito quando em sua juventude homens dormiram com ela afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes os assírios os quais ela desejou ardentemente eles lhes arrancaram as roupas a, deixando-a nua levaram embora seus filhos e filhas e mataram a espada ela teve má fama entre as mulheres, e lhe foi dado castigo. Sua irmã, Oolibá, viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oolibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia e nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejando-os ardentemente, e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela, desgostoso, assim como eu tinha me afastado da sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais prosmíscua, à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Olíbá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes oficiais, que chefiam os carros e homens de posto levado, todos eles cavaleiros, eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos, por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas, e tomarão suas lindas joias, assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas, e não se lembrará mais do Egito? Pois assim diz o Senhor soberano, estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou gostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e prosmiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo, ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e de desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota, e depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do Senhor soberano. Agora sim, diz o Senhor soberano, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências da sua lascivia e de sua prostituição. O Senhor me disse: Filho do homem, você julgará o Alá e o Olibá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos, cometeram adultério com seus ídolos, até os seus filhos que elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos aos seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindo de bem longe. E quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los. Pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada, Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, ou alá e olhabá, como quem dorme como uma prostituta. Mas homens justos as condenarão, ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue porque são adúlteras e há sangue em suas mãos assim diz o soberano Senhor que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque a multidão as apredejará e as retalhará a espada matarão seus filhos e suas filhas destruirão suas casas e as queimarão dessa maneira darei fim à lasciva na terra para que todas as mulheres fiquem divertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o soberano. Ezequiel tem várias, várias figuras de linguagem aqui. São símbolos que o Espírito Santo ele traz revelação quando não é o literal da palavra, mas eu acredito que Deus está usando sinais aqui nesse contexto para trazer uma mensagem sobre coisas que a gente coloca no lugar dEle, coisas que a gente ama mais do que a Ele mesmo. Coisas, às vezes, até que parecem boas, mas que, no fundo, nos fazem é, dividir o amor ou simplesmente dar todo o amor devido a Ele, para outras coisas, porque onde a gente põe o nosso coração, ali está o nosso tesouro e a gente acaba até usando as coisas de Deus para sustentar essas práticas e essas escolhas que contradizem aquilo que o próprio Deus pediu para a gente não fazer, então deve haver muito temor no nosso coração, um clamor diário na nossa vida, Deus isso que eu estou fazendo está combinando com o seu propósito para a minha vida? Deus, isso que eu estou trilhando, essas decisões que eu estou tomando, faz sentido de acordo com o Seu querer? Porque já não vivo mais eu, mas é o Senhor. Eu sou escravo por amor, eu fui comprado para cumprir o Teu querer. Isso é uma oração de muita maturidade, onde Deus, Ele nos dá a liberdade de vivermos e desfrutarmos de uma vida de prazer aqui na Terra. Mas... Filhos maduros entendem que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. E que aqui nós temos uma missão a cumprir. Que aqui, ainda nesse breve momentâneo momento de vida, existe um plano soberano, algo grande, maior do que nós mesmos. Que precisa ser executado. E que Deus age na terra através de homens e mulheres que entendem essa vontade e que se submetem a ela. Então, uma vez que você se aliançou com Deus de tal forma onde o teu coração é totalmente dEle, agora você pergunta, dono do meu coração, o que você deseja para que eu possa, assim, satisfazê-lo? Simples assim e ousadamente assim, que essa possa ser a nossa vida, em nome de Jesus. Salmo 103. Bendiga o oh Senhor a minha alma, bendiga o oh Senhor todo o meu ser. Bendiga o oh Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o soberano tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que somos formados, do que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo que se vai quando o sol tão o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz. Como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com a torre... as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste as águas subiram acima dos montes e diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhes designaste, estabeleceste um limite que não podem ultrapassar jamais tornarão a cobrir a terra fazes jorrar as nascentes nos vales, as cor correrem e correrem as águas entre os montes Delas bebem todos os animais selvagens E os jumentos selvagens saciam sua sede As aves do céu fazem ninho junto às águas E entre os galhos põem-se a cantar Dos seus aposentos celestes rega os montes Sacia a terra com os frutos das tuas obras És o Senhor que faz crescer o pasto para o gado E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento O vinho que alegra o coração do homem O azeite que faz brilhar o rosto E o pão que sustenta o seu vigor As árvores do Senhor são bem regadas Os cedros do Líbano que ele plantou Nelas os pássaros fazem ninho E nos pinheiros a cegonha tem o seu lar Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens E os pinhascos são um refúgio para os coelhos ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes, trevas e cai à noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, Abres a tua mão. E saciam-se de coisas boas. Quando esconde os rostos, entram em pânico. E quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumigam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.